0: Buenos días, jóvenes alumnos de primer grado. Les doy la bienvenida a una nueva semana de actividades con la asignatura de Ciencias 1 Biología. En esta semana haremos el cierre del tema Desbalance Energético e iniciaremos con un nuevo tema titulado Los avances científicos y tecnológicos, donde platicaremos acerca de la invención del microscopio, su desarrollo y los beneficios que nos ha traído. La tecnología es fundamental para el avance de la ciencia la invención del microscopio es el mejor ejemplo de cómo el avance tecnológico favoreció el conocimiento de los seres vivos pues este instrumento permitió el descubrimiento de seres pequeñísimos a los que llamamos microorganismos algunos de los cuales son la causa de muchas enfermedades aunque otros pueden resultar benéficos Además Gracias al microscopio, sabemos que todos los organismos estamos formados por células, que son la unidad fundamental de la vida. El microscopio, una ventana a un nuevo mundo. No es posible afirmar con absoluta certeza quién fue el verdadero inventor del microscopio. Existen bastantes fuentes que señalan a Zacharias Jensen como legítimo inventor del mismo entre 1590 y 1608 ya que junto a su padre Hans fabricó el primer microscopio compuesto que consistía en dos lentes unidas mediante un tubo y permitía ver los objetos varias veces más grandes que el original. Sin embargo, otros indicios indican que el verdadero inventor podría haber sido Hans Lippershey. También Galileo Galilei presentó su microscopio óptico en 1609 utilizando un diseño basado en la combinación de una lente cóncava junto con una lente convexa Galileo Galilei llegó a este resultado modificando uno de los telescopios y quizás sin tener conocimiento del instrumento inventado por Zacharias Jensen En 1619 Cornelius Drebbel presentó su diseño con dos lentes convexas esto hace pensar que también algunos de ellos dos podrían haber inventado el microscopio antes que Zacharias Janssen. En cualquiera de los casos, parece claro que el microscopio compuesto fue inventado en algún momento entre los años 1590 y 1620. En 1625, Giovanni Faber es la primera persona en referirse a este nuevo invento como microscopio pero fue el holandés Anton van Leeuwenhoek, el primero en observar microorganismos. En 1674, mientras observaba muestras de agua a través de un microscopio que él mismo había fabricado, descubrió la presencia de pequeñísimos seres que se movían en todas direcciones y a los que llamó animáculos. Aunque este microscopio simple era pequeño y solo tenía una lente, podía aumentar hasta 250 veces la imagen. Si bien, Anton van Leeuwenhoek se dedicaba al comercio de telas, pero también construyó cientos de microscopios, inicialmente para verificar la calidad de las telas, y más tarde lo hizo para satisfacer su curiosidad por la naturaleza. Así, pudo observar las fibras musculares de una ballena, el cristalino de los ojos de un buey, y analizó la cabeza de una mosca que él mismo había disecado. Neville Hawk perfeccionó a tal grado los lentes de sus microscopios que pudo observar bacterias, células de la piel, glóbulos rojos y espermatozoides humanos. El desarrollo moderno del microscopio Las aberraciones de los primeros microscopios Durante sus dos primeros siglos de existencia, los microscopios compuestos estaban severamente limitados por las aberraciones ópticas. Las aberraciones ópticas aparecen debido a características no ideales de las lentes y a la naturaleza de la luz. A efectos prácticos, esto se traducía en una pérdida importante de nitidez en las imágenes observadas y limitó la popularidad del microscopio entre los científicos. Los dos tipos de aberraciones que tenían un mayor efecto en los primeros microscopios eran la aberración cromática y la aberración esférica. No fue hasta 1730 que el inventor Chester Moore Hall encontró una combinación de lentes que corregía significativamente la aberración cromática. Chester Moore Hall tenía como objetivo reducir la aberración cromática de los telescopios. Su descubrimiento pudo ser directamente aplicado a otros instrumentos ópticos como los binoculares. Pocos años más tarde fue aplicado al microscopio y se empezaron a construir los primeros objetivos libres de aberración cromática. Un siglo más tarde, alrededor de 1830, Joseph Jackson Lister perfeccionó la idea de Chester Moore Hall para corregir además la aberración esférica. Joseph Jackson Lister demostró que esta aberración podía ser corregida variando la distancia entre lentes. Estas dos aportaciones, separadas con 100 años de diferencia, resultaron en lentes acromáticas de alta calidad. Gracias a estas lentes, fue posible construir microscopios que evitaban las aberraciones ópticas más importantes. Esto contribuyó a cambiar la percepción que se tenía del microscopio y lo convirtió en un instrumento fiable para la investigación científica, especialmente en el campo de la medicina. A partir de este momento, su desarrollo se aceleró hasta resultar en los microscopios que utilizamos en la actualidad. Las innovaciones más importantes en el campo de los microscopios se produjo durante los siglos XVIII y XIX, en 1776, el británico Jeremiah Season construyó el primer revólver para microscopios que permitía cambiar el objetivo con el que se observa la muestra. Este elemento fue introducido enseguida por los fabricantes más importantes de microscopios. Una de las innovaciones más importantes de Leica fue construir un microscopio binocular en 1913, el cual igualaba en términos de calidad de imagen los microscopios monoculares de ese momento. El desarrollo durante el siglo XX se centró en nuevas técnicas de microscopía basadas en iluminar la muestra con otras técnicas en lugar de luz visible. Nuevas formas de microscopía uno de los descubrimientos más importantes de Ernest Evo fue demostrar que la resolución del microscopio óptico es proporcional a la longitud de onda de la luz. Gracias a este descubrimiento, Ernest Evo pudo calcular que la mínima distancia que puede distinguirse en un microscopio óptico es aproximadamente 0.25 micrómetros, por este motivo, si se quiere construir un microscopio capaz de distinguir distancias menores a 0.25 micrómetros, es necesario iluminar la muestra con señales de baja longitud de onda, es decir, rayos X, rayos UV o incluso electrones. En 1904, la empresa Carl Seas empezó a comercializar el primer microscopio de rayos ultravioleta, capaz de doblar la resolución de los microscopios ópticos. El interés por el microscopio de rayos X empezó después de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1951 que los físicos Ellis Coslett y William Nixon pudieron construir un microscopio de este tipo, que ofrecía mejor resolución que el microscopio óptico. Sin embargo, el mejor avance en el campo de la microscopía durante el siglo XX fue el microscopio electrónico. En este microscopio, la muestra es iluminada con un haz de electrones en lugar de un haz visible. El primer prototipo de microscopio electrónico fue construido en 1931 por el físico Ernest Ruska y el ingeniero electrónico Max Knoll. Dos años más tarde, fueron capaces de construir el primer microscopio electrónico que superaba en resolución al microscopio óptico. Dado que la longitud de onda de un electrón puede llegar a ser 100.000 veces más pequeña que la de la luz, el microscopio electrónico es capaz de alcanzar una resolución increíblemente superior a la del microscopio óptico. Otros desarrollos importantes del siglo XX han estado relacionados con la forma de iluminar la muestra en los microscopios ópticos. Esto ha dado lugar al microscópico de contraste de fases, así como al microscopio de contraste por interferencia diferencial y al microscopio de fluorescencia.